0: 朝日新聞の神田大輔です。アサシム・えー、朝日新聞ポッドキャストではですね、えー、東日本大震災の発生から10年に合わせまして3月11日からニュースの現場からあというプレイリストの方でですね特別版を配信いたしましたでその、まあ、我々の方ではですねオーディオ・ルポルタージュなんていう言い方で呼んでるんですが、えー、記者の取材を聞きながらですね追体験をしていただくっていうそういう試みでしたその収録をしてくださった記者のですねえ朝日新聞東京本社文化暮らし報道部の大内聡さ,さんに今日は来ていただいています大内さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえそれとですね、えー、そのオーディオ,オルポルタージュを実際にあのディレクションしたですね真田良さんにも来てもらいましたさ田さんよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: で、えー、今日はねちょっと真田さんからあの実際にこう編集をした立場でね、はい、大内さんに聞きたいことっていうのをこう聞いてもらうっていう形で進行していきたいと思いますはいは
1: い、えでは、大内さん、よろしくお願いします改めてまず、はい、2011年3月11日、うん、あの震災の日、うん、大内さんがまずどこで何をしていたかからお伺いしたいなと思ったんですけ
2: ど、はいすね、皆さん、いろいろあるかと思うんですが、僕の場合は、10年前のあの日は、東京の築地の東京本社の5階か6階、あ6階ですね。にいて、うん、ウェブロンザという新しい当時、まだ始まったばっかり1年目ですねの課金サイト、今は漢字でロンザという名前になっていますけれども、はい、あのサイトの立ち上げメンバーで会議をしていたという状況でした、まあ、揺れが始まってみんなでなんだなんだと立ち上がるみたいな感じだったですね
1: 当時はじゃあ発生した時は、はい、どこで地震が起こったかというのが全くわからない状況そうですよね。でそれであの実際に東北の方で大きな地震が起こったっていうのが分かったとき、うん、あの大内さんご自身はどう思われたというか、うん、そうで
2: すね。あの時は処方第一歩の段階ではまだ僕の故郷である福島県いわき市がどうなるかっていう危機感よりもああ三陸沖なんだっていう感覚だったですね。うん、それでうーんこう一時間ぐらいする間に。あこれは相当大きいよとか、うんえー、津波の危険警報があ東北から関東も含めて出てるよとかですねそうなってきたときに初めてあれ、待てよという感じになったとい思いですね思い出ですね、うん、その次々、例えば津
1: 波の情報であったりあの被害の状況が当時テレビやラジオやいろんなところから入ってきたと思うんですけど、うんはい、ご自身のふるさとの状況がわかからないいっっ
2: てうう状況ででで不安であったりとかそうですね、まあ、当時、もちろん携帯電話まだスマホになったかどうかぐらいだったんですが、はいえー、親とは連絡がつきました直後にごく簡単に連絡がついて無事だよと聞いたんですねでそれでほっとしましたとでその時はすいませんあの実の妹が同居しておあの実家にいたんですが、はい港町で働いているんだけど、まだそこは繋がらない、連絡が取れないよという話だったんですね、うん、なる
1: ほどその状況で、やっぱり妹さんの安否がわからないという状況で、大内、うん、さんとしては、何か行動を取ったりとか
2: は、でね当時、まだ、要するに携帯のメッセンジャー、メッセージ機能で、はいはい、え大丈夫ということを投げかけて、返事がないと。うんうん、いう状態なわけですね、うん、で実家の親たちもそうだと、うん、いうことで、まあ、あの回線がパンクしてるとか、ね、あるいは、まあ、あの連絡がつかない何らかの意味でつかないっていう状況なんだろうなと思っていたんですよね。うん、でそのう、まあで最終的に連絡がついたのは夜,夜の、まあ、これあやふやなんですが8時台、9時台。うんうんとそれまでだから、まあ、あれから5、6時間ということになりますかね、その間はまあ気をもんでいたとなるほどいうことになります
1: もともと大内さんは、うん、あの雑誌の編集をされていたと、震災を機に、うん、あの新聞記者の方うに住もうというふうに思ったと聞いているんですが。うんはい実は
2: そうですねこれはかなりレアケースいろんな意味でレアケースだと思うんですがまあ新聞社内で出版部門でを振り出しにずっと仕事をしてきた雑誌の編集者だったんですがまあ震災の時はたまたま新聞の報道局の中に呼ばれてネットの仕事をしてましたと。また一旦出版に戻るんですねもうそのあの年の3月に地震が起きて4月にはもう人事で戻ることが決まっていたという段階だったんですねちょっと後ろ髪引かれる思いやありつつも、まあ、目の前の仕事があるなあと思っていた中でいやと、待てよとこれはこの原発事故とか震災のこのインパクトの大きさを考えると、うん、これをやっぱり仕事にせざるを得ないんじゃないかと。勝手に思っっちゃったんですね、うん、そんな希望が取るかどうかもよくわからないんですが<笑>、えー、で特に当時の思い出というかきっかけになったのはやっぱり、えー、東北の沿岸部で、はいえー、例えば製紙工場紙を作る工場とか、はい、インクを作るその印刷をするためのインクを作る工場とかがやっぱり被災をして。うん日本全国の出版業とかにも新聞業にも含めてですね影響があると、うん、こう紙が足りないインクが足りないみたいな話が起きた時に、うん、雑誌のチャラい仕事をしてていいのかなって思っちゃった<笑>チ,ャチャラい仕事も大事なんですけども、うん、でチャラくない仕事もしてたつもりなんだけれどもやっぱりまあ新聞社でこんな大きな事件にあったならば。やっぱりそれをちょっと仕事にしたいよねっていう感覚が芽生えたんですね
1: そこはやっぱり福島県いわき市のご出身であることも、はいうん、その一つの要因にはなったんですか、ねはい、そうで
2: すね、えー、やっぱりその取材者としてではなくて、身の回りの,その家族の出来事として、えー、いろいろ見聞きしたっていうのは、これはもしかして公の意味も多少あるのかなと。でなんとなく思い始めたっていうのがありました、ね、なるほど
1: そこから10年間は記者としてやられてきたと思うんですけども実際
2: その東日本の取材進めてきて、うん、いえいえあの実はですねその新聞記者になったのは2014年からなので本当に津波とか原発事故の避難とかで厳しい現場を踏んでいるわけではないんですね。もちろん気にはなっていたし2011年の秋ぐらいには某政治学者の方中のいい方のセミ旅行にくっついて三、はい、陸を縦断するバス旅行をしたりとかまあその方の2015年だったと思うんですが同じようなゼミ旅行にもう一回ついてって数年後の三陸を大体見聞きしているとかいう、うん、自分のふるさとだけじゃない全体状況も、まあ、気にはなって歩いてはいましたがうんと取材はしていないです<あ>そういう意味ではしていないという形ですね,なですねかなり遠距離というか,なんか遠くから見守っていたっていう感じが正直実態なところだと思います。なるほどその
1: 遠距離と言いましたけど逆にその近,距離近い距離で取材できたっていうのはこ、うん、ここ最
2: 近のことんです2014年に静岡総局に、まあ、記者の初めてなる形なので、はい、え武者修行で行って34年いてで静岡の現場は防潮堤を作っているところとか、うん、あるいは避難計画作っていたりあそこもまあ浜岡原発っていうものを抱えていますから震災当時にも初めて止まった原発ですよね。その辺の辺取材はちらちらしていたし防災の連載もしたことがあるしてんてんこと言ってるやつとかですね。うんはい、というあの勉強はしていましたが、うんまあ、口が悪いのか皮肉屋なのか皮肉屋って自分で記事もあの連載の中にも書きましたけども5年後からが勝負だよみたいなことを勝手に言っていたという,う誰,誰にともなくですね5年, 5年後からが勝負っていうのは。要はは震災のの当初はもちろんみんみなあの取材に入るし、うん、世の中の中関心も高いと、うん、ただそれはどうあってもやっぱり風化したり記憶が薄れていったりということは仕方がないことだと、うんうん、ただそれは5年10年で絶対起きてしまうんだけれどもそれでも残る大きな問題が絶対あるはずで、うん、最初からそう思ってたんですねだから遠距離から見守る見守り続けるっていうのが、まあ、第二陣第三陣としての役割なのかなと。っっていうふうに思っていいううふに思たとこれちょっとまあかなり嘘吹いてるっていうかね<笑>あのふっかけてるっていう話なんですけどもで5年10年経って本当にできてるかっていうのは今胸に手を当てて考えながら仕事をしてるっていうところでしょうかね、うん、実際にこう今年10年という時
1: 間が経って、うんはい、今回の企画のように取材していただいたと思うんですけど、うん、まずこの今回取材されてみて、はい、その。5年後、10年後が勝負とおっしゃってましたけど、はい、実際に自分の満足のいく取材は
2: できたんですいやーこれはでもほとんど思ったようにはあんまりできてないですね最低限、最低限もできているかどうかっていうことかなというふうにです、ね、悔いが残る場面が多いですねななるほどなるほどだ最低限、これぐらいはやりたいなと思っていたぼんやりしていたものがようやく今回、形にできた。ということで,でこれをこういうふうに形にしないと次に進めない次の10年を考えられないなみたいなこともあったので、うん、もうもう,もう何だろうな半分ぐらいはもう見切り発車みたいなここでできなかったらもうもうう多分できないかもしれないっていう感じで一,応一度さらけ出してみようかなということで、うん、プライベート。プライバシーの部分もダダ漏れになっているという連載で
1: す<笑>今回、今までそのニュースの現場、この番組ではやったことのない、本当に大内さんのにずっとこう音声の録音を回していただく形で、本当にお父さん、お母さんとの何気ない日常の会話も含めて、リスナーの皆さんに聞いていただくという企画だったんですけど、震災のこと、東日本大震災のことであったりとか、原発のことであったりとか、こう普段ご両親とそういうのを話す機会っていうのは<あ>この10年間もあることはああったんで
2: す,かです、ね、あるにはありますね、そのまあ、年に何回か、はいまあ、春、秋のお彼岸も行かないぐらいなので、まあ、年に2回、2> 3回だと思いますが盆暮れ正月みたいな時に帰ると、はいまあ、地元の福島県のテレビ局が流すローカルニュースの枠の中に毎日の空間占領とかですねっていうニュースがまあちらちら、もちろん福島ではあるわけですねで、そういうのをきっかけにしながら、まあ、最近どうみたいな話をして、えー、こんな話があるよみたいなことは、その都度都度聞いていたということですね、まあそれが取材なのかっていうと、まあ、あわよくばあのリアルな現地の感覚をつかもうという、まあ、よくはありましたけれども、まあ、ごくごくお聞きいただければわかりますけれども、田舎の家族の会話という面のが大きいと思いますね。なるほど、え
1: ー今回、改めてこう津波のこと、原発のことを結構長い時間お話ししていただいたと思うんですけどなこう今まで見えてこなかったご両親の姿であったりとか今回新た、うん、新たに知った部分であったりとかそういうのも出てきたりとかあります
2: ね、これは音にも入っているかと思いますがびっくりした話が僕自身の思い出でもありましたあ全く自分自身は記憶にないんですが母の指摘だったと思いますがえー、お前は小学5年生の時に絵を描いて福島第一原発で表彰されて見学に行ったんだよみたいな話を聞いて、うん、えー、マジみたいなことをです、ね、<笑>つい言ってしまいましたほぼほぼ記憶にないですね、うん、言われてみれば何か絵を描いて賞状をもらったのは、まあ、何回か別件も含めてあったんですが。うんいや,いやいや、いや原発行ったっけみたいな、う<ー>そうなんだみたいな、<笑>なんかおぼろげに記憶ないこともないけど、これ、あれそれ、そうなのみたいな感じで、<ー>でもお前は原発推進派だったんだよとかって言われてです、ね、てすね、えーみたいな、<笑>えーみたいな感じでしたね。うん、
1: じゃあ、自分の,その忘れていた部分も、今回の10年の取材で思い出されたとか、
2: はい、そういう部分もあったともうことですね。第一、うん、原発の建設現場に何度も足を運んでいるという、うんうん、これもちゃんと聞いたことはなかったですね。あ行ったことあるって言いかけたところで、あこれ話長くなりそうだからって言って、<笑>もうぶった切っていたというのが、
1: 今までのやりとりだったやはりその、実際の両親も、も私もそうですけど、うん、父親となかなかこう、うん、一つのテーマなり、何らかのことについて、じっくり語り合う時間って、うん、年に数回帰省する。あの程度だと、なかなかそういう時間で取れないですよね
2: 、ないですよね、お酒を組み交わしても、そういう話にはまあならないですよね、うん、そうです大体同じパターンで、1時間ぐらい酔っ払ってお互いに、話にならないみたいなことになるるもういいかみたいな、っちゃいますよね
1: そういった意味では、やっぱり今回の企画を通して、知らなかったお父さんの姿であったりとかも、知ることいや
2: ー、ちょっとびっくりしました、自分は、まあ、日本の平均的なマザコンかと思っていたら、ですね<笑>実はファザコンなのかもって思うぐらい面白くなっちゃって、いろいろ話を聞いてみたと、すごい、も外
1: で聞いていてというか、実際に編集していて、すごい面白かったな
2: うう、うん、で父は意外とノリノリで、もう77から8になったので。えーえーもう怖いものがないらしく、もうとりあえず何でもいいから出るよみたいな、どこまで出してもいいよみたいな感じ、村社会で大丈夫みたいな感じなんですが、まあまあ、もういいということだったそうであと、妹さん
1: にも津波の被災体験のお話聞かれたということですけど
2: も、これも実はちゃんと聞いたことはなかったです、そうなんです10年間年間なかったですね。車がやられたっていうことぐらいは聞いていて、でうん、今回、連載の中にはあの載せなかったんですが、はいいや、最後の掲載するまでのやり取りの中で、はい、その潰れた車の写真とかまでもらったりして、ですね収<ー><ー>めてはいたんですね、そうですね写真は次の日に撮ってたみたいなんですけど、うんうん、それを見せてもらうのは10年目で初めてということで
1: したその10年間、その話をしなかったのか、できなかったのかっていうと、
2: どうでしょうねこれ、トラウマとかフラッシュバックがあるからって、っていいうう感じででもないと思うんですよね、まあ、東北の人なので妹もですねそんなに感情を分かりやすく表に出すタイプではないんですがなんか心的なあのトラウマがあって心が傷ついてるから語りたくないとかっていう感じではないと思うんですがこっちも聞かないし向こうも別に私の話なんて聞かないでしょお兄ちゃんはみたいな感じなのでお互いにそういう距離感で。えー、付きき合ってきたっていうう感じでしょうかね、うん、今回その10年間で初めて
1: 実際に詳しく聞いてみて、うん、いかかがでした
2: かいやまあそんなようなことかなとは想像はしていたけれども、えー、あの小名浜の要はその小学校中学校の頃もう盛り場といえば繁華街といえばいわき市小名浜という港町なわけなんですが、うん、そこでそうか津波が来るかとか。1>, うん、1メートル以上来て、車がやられるぐらいなのかとか、何人かの方は亡くなったのかと、うん、いうことだから、自分の親戚もいるし、友人、知人もいる、しかも妹も勤めている場所っていうことで、改めてリアルに感じるっていうところがありましたね朝、うんうん、朝日日
0: 新新聞聞ポポッッドドキキャャススストトニューのの現場から世界有数の海外取材も国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します音声で予期せぬ話題との出会いを朝日新聞ポッドキャスストニュースの現場から
1: 被災後初めて、はい、そのふるさとの光景各地福島県内沿岸部であったりとかも含めて、はい、見て回ったのって、うん、いつ頃、えっ
2: と、震災の年にやっぱり父もそういうわけでまあ比較的好奇心が旺盛な方なのでえまあドライブに行こうやってるところはドライブと言っちゃいけないんですがまあ様子をとにかく最低限見に行こうということでいわき市の沿岸部でいうと北から久野浜という地区が大変津波被,災の被害が大きかったんですが久野浜ですとか豊山ですとかえこ,ここら辺はもうあの何十人という方が亡くなっている地域なんですね全面的にやられていると、ええうん、それからその南の江ナとか中之作とか長崎とかっていう、その小名浜にかけての地区をまあぐるっと回って見たということはありますね、うん、なるほどそのと、見た当時の記憶というか。うんはい、いやなので、まあ、よくあの震災の番組などで皆さんもちらっとはご覧になったことがあると思いますけども、ええ、コンクリートの土台しか残らないんですね。うんうんで当初、特に震災直後はそういう状況でした。うん、で、この10年経って、えー、年末年始の間にも一度一巡してるんですが、うん、そうすると、まあ、防潮堤ができていて、うんで、防潮堤の内側の内陸部に立つと、海は見えませんと、防潮堤の上に立つと、ある程度、その工事とか被害した浸水エリアの前方が見えるんですが、うん、まあ海、と砂浜と防潮堤はきれいに元通りに戻ったように見えるんですがえ内陸部を見るとやっぱりそのなかなか家が再建されたりっていうのはまだまだこれからとポツポツ立っているぐらいということでまあ,あとはあの場所によっては高台移転を選んだりとかえ災害復興住宅に入る道を選んだりっていう形でもうさらに内陸部の、うんそういう住宅に移っている方もいたりして、うん、これは元通りの街に戻ることはなかなかないのかなというのが、やっぱり全体的な印象ではありました大内さんのご実家はもっと山あいの方に。海岸線から数えると、やっぱり10キロ以上は内陸部と言っていいと思います。でででですすすのののの津波の被災はししてない、うん、といととううここね
1: 今回その連載もそ連も今回の特別編のテーマとしても、はい、あの僕のふるさとは被災地なのかそ、ね、あの僕の家族は被災者と言えるんだろうかっていうものが1つ大きなテーマとしてあったと思うんですけども、はい、この葛藤みたいなのはず
2: っと大内さんの中でふつふつとあ,、はいはいうん、ありました,たもやもやとある感じで、うん、ややとやっぱりその、まあ、よし1ヶ月後の余震で主には実家は被害を受けたわけですが。ええも,もちろん本心のとてつもない被害とは違いますし、うん、津波の被災でもないし家が全壊したわけでもない、まあうん、半壊なんで立っているわけですで多少屋,屋根瓦とかを修理すれば住める状態なわけですね、うん、で一方で、まあ、祖母がそういうわけで、えー、と介護施設にいた状況で家に戻されて。でえ横浜の方に200キロ以上を避難してでその病院で亡くなっているわけなんですがこれはもちろん定義上は震災関連死に当たるわけなんですけどもでそのなんだろう震災の影響を受けて亡くなったことについて悲しいとかえいう思いはもちろん親族みんな持っていると思うんですがただ 100% 津波でその日のうちに亡くなったとかあるいは原発事故で避難区域に当たったのでもう無理やりその日か次の日のうちに避難しなくちゃいけないなんて状況になったわけではないんですね。いわき市なので、いわき市というのはその、えー、避難区域に指定されたことはない地域なんですね。はい、ですね除染作業とかも、まあ、自主的に学校とか幼稚園とかが多少やったぐらいかなっていうイメージで捉えていただければ、あの公の除染活動というのはほとんどされていない地域なんですね。うなるほど
1: 直接津波で命を奪われたりとか、うん、そういう経験がない中でそのじゃあ、この自分の家族は被災者なんだろうかっ
2: ていう思いに対しての答えっていうのは、うん、そうですね、これはいまだに何とも明確に申し上げにくいんですが明確に申し上げにくいことを明確に申し上げられるって感じで僕自身、横浜市民ですし。えー首都圏で東京電力の電力をワンサが使ってきた側なんですね、うん、もう18歳まで故郷に住んでた時間よりもこちらで過ごした時間の方が長い長という意味では、もしかすると加害者性もあるかもしれないというふうに思うわけです、で一方で、ただ明らかにふるさとは福島県いわき市なので、まあ、広い意味での被災地ではあると、うんで、家族もそういうわけで、被災してないとは言えないよねっていう感じなんですね。そこはそうですね、橋渡しをする役割というか立場なのかなと思っている半分被災者というか半分被災者のの方の側も分かる人なんだけれども、うん、自分自身が被災してはいないのかもしれないなと、うん、要するに被災してない側にも半分はいるような立場かなということ、まあ、もちろん広い意味で言ったら首都圏だって。当然、数値が高い地域もあったりとか、風、えーえー、評被害の影響を、えーね、海外から受けたりとか、いうことはあったわけなるほ
0: ど。おさんね、まあ、その辺なんですけれども、うん、やっぱり僕なんかも、あの震災が起きた当時は名古屋にいて、もともと実家は名古屋にあったわけですうん、うんで、今は東京に住んでますけれども、うん、で取材ではあの何回かですね被災地にも行きました、はい、え僕が最初に行ったのは 3.11 から2週間後に入ったんですけれども、だからまああの記者としては比較的早めに入れた方ではあります。うんうん、ただねの今おっしゃったようなことで、結局、日本中の人にとってあの時期、うん、え3月11日からあのしばらくというのは、本当にあの苦しい時期で、みんながですね、あのなんとかしなければっていう気持ちを抱えていた、ただ一方で、うんその、自分は当事者ではないっていう思いに悩んでいた人っていうのが、うんまあ、おそらくはた大半だったと思うんですよねそれは確かにその東北の、ね、3県を中心として、まあ、茨城や千葉、あるいは青森の方だって、それはあの津波の被害あったところもありますし、あと、地震による被害っていうのはもっと後半にありましたが。が、うん、あのそれこそ,その被災3件と言われる中でも命を落とされた方、うん、その直接的な家族以外の人っていうのは、うん、まあサバイバーズギルトといいますか、うん、その生き残ったことによるこう後ろめたさみたいなのを抱えるケースっていうのもあったように聞きますよね、うんはい、でその辺をしかしか年という時間が経ってですね。はいますますその,あの違いっていうのがね大きくなっている部分もあるのかなっていう気がするんですよね、つま、うんうんうん、りその3県の方っていうのはとりわけやっぱり福島の方っていうのは、うん、そういうその放射能の、ね、問題もありますから常にその問題に向き合わざるを得ない、はいうん、けれども、やっぱりこう東京に暮らしていればですねそういうところっていうのは日常からなくなっていくっていうところがあるわけですよね。これどういうふうに捉えていったらいいのかってすごく難しい問いではあると思うんですけれども、ねうん、大内さんの考えをちょっと教えてもらってもいいですか、うん、そうですね
2: これはものすごく僕も悩ましいし難しい問題なんだと思います、えー、三陸地方を歩いた限りの印象で言うとやっぱり三陸宮城県岩手県はどちらかというと津波の被災をしてでそこから立ち直るっていうポ、まあ、ポジジテティィブブなななそこからはポジティブな歩みなんですね右肩上がり被害自体は、まあ、とてつもなく甚大だけれどもそこから一歩一歩再建するっていうことが、まあ、できるんだろうと思うんですでもちろんその中には、うん、自分自身以外の家族が、まあ、ほぼ全員亡くなった方とか相当深刻な例があるわけなので心に傷を抱えて語れない10年経っても今語れないっていう人たちはいると思うんです。ですが地域としては地域社会としては右肩上がりで前を向けるといえば前を向けるところが一方で福島の特にその原発事故の影響を受けた地域については右肩上がりということがなかなか難しいいまだにその帰還できないでいる避難者の方がこれは強制避難と言われる方もあるいは自主避難と言われるような方も含めてなんですが統計上の数字よりまあかなり多い方々がその住民票を移したりすると避難者の定義にから外れてしまっていたりです,ねするんですね、うん。だから数万人という規模でももうちょっとかなり多いんですがそういう人たちが故郷にできれば戻りたいけれども戻れないという思いを抱えたままでいるという状況があります。特に今福島県二葉町というその第一原発が立地している2つ,つあるうちの1つの自治体はここはまだ、えー、と期間が始まっていないんですね1、えー、人の住民も住民票はあっても現地に住めていないという状況が10年経ってもあるというのが現状ですねでそうなるとんまあこれをだから岩手宮城と福島の間で区別違いを強調するという意味では福島の方が大変なんだって言えてしまう面もあるんですただ、どっちが大変か競争を始めるとですね、何、えー、て言ったらいいんでしょう,こう、家族で亡くなった方が多い方が大変だから、その人の意見を聞かなくてはいけない的なこううんネガティブな競い合いみたいなことがですね起きてしまうと、ちょっとそれはあれかこれかじゃないんじゃないかというふうに思うというところがありますね。ただこれはこれは僕が今現時点で思っている話なので、違う意見のある方もいるかと思います
0: で、まあ、これで10年の節目っていうのが1つあって、まあ、節目だからなんだっていう、ね、見方もあるとは思いますが、うんうん、一方で、えーまあ、大内さんも、ね、連載の記事の中でも書いてましたけれども、うん、この越し方のね。10年というのを考えれば、この先の10年というのを当然こう。視野に入れてくるっていう。うん、そういう考えにはなってくると、うんうん、えと。今から10年が過ぎたときにですね。うん、じゃあ、その被災地はどうなっているのか、あるいはその日本社会のありよう。どうなっているのかまあ、全く想像もつかないところではあるんですが、はいはい、やっぱりその。2011年の3月11日っていうのは、それまでのそれからもですよ災害っていうのはいっぱいありましたしいろんなことがありましたけれども、あれほどの大きな衝撃っていうのはやっぱりなかったし、多分今後もそんなにはなかろうとは思うんですよね。そそそれこそその第二次世界大戦の終わりとかね、と同じぐらいに、戦後っていう言葉になぞらえて、最後っていう言葉があったりとか、あ,あっという間に何かね聞かなくなりましたけれども、やっぱ大きな衝撃があったわけですよね、ところがやっぱりなんかこの10年の間に、少なくとも戦後っていうのは、我々もっと長く引きずっていたような気がするんです、私は1975年生まれですけれども、やっぱりまだ物心ついた時には、戦後っていう言葉は漂っていたけれども、結構この10年でその東日本大震災っていうものの忘れ去られ方っていうのはねその被災地以外のところではとりわけ強いんじゃないかって気もするんですけどこの辺、その岩きにねご実家がある大内さんからどう見えますか
2: 、うんうん、おっしゃる通りという風な感じですねんんて言ううでしょうね、うん、意識的なのか無意識的なのかわからないんですが特に、まあ、これ首都圏の人って言ったらいいんでしょうかね。自分自身も含めてですあの、積極的に忘れようとしてるって言ったら変ですが、うん、忘れてもいいんじゃないかって思って忘れてるみたいな感じがあるんじゃないかと思う面はあります。まあ、この10年の間に西日本を中心にあの各地でさまざまな災害があったということも一つ一つまあそういう風化が進む材料の一つなのかもしれないんですが、それだけではなくてうーんなんて言ったらいいんでしょう原発のことを1つとってもじゃあエネルギー政策の議論が進んでいるかって言ったらそんなことはあんまりないしうーんじゃあ廃炉が進んでない状況があるわけですがそれについて関心が高いかと言われると決してそんなことはないでしょうと、まあ、もちろんその世論調査をすると、まあ、原発に頼らない何らかの意味での脱原発をした方がいいよね。という世論は多数だと思うんですが、じゃあ具体的なその進め方とかいうことになると、途端にこううなんていうか関心が低いというのかあ、議論が盛り上がらないというのか、なんか都合が悪くなるという感じがあるのかな
0: とうう、ね、僕自身も、まあ、
2: そうですね、今現状、約10機ぐらいまで来ているんですかね、9機ですかね、という状況だということで、原子力を電源構成の中でまだゼロにななっている状況ではないとまあ一瞬ゼロになった時期もあったりはもちろんしましたけども。ということからするとじゃあまあただこのまあ何て言うんでしょうこの問題に対するもやもや感を少なくとも共有する必要ぐらいはあるんじゃないかと簡単に即時原発ゼロみたいなことを言われるのも僕自身はちょっとえーそうなんだみたいなふうに思う面はあるんです。その原発立地実態しした自自治治体体ののああるるる決断をてししてもらっていがるいるが全国各地にあるわけですがえ事故が起きたから都会の人たちがいやいやもう原発いらないよって言ってシンプルに簡単に終われる話なのかなっていうところはすごく悩ましいですねもうちょっと考えませんかというふうに言いたいのがその片足は首都圏にいて、片足はふるさとに思いが残っている人間としては、うーんそんなに簡単に割り切れない問題じゃないかなって、決してあの再稼働を支持してるつもりもないんですが、簡単に原発ゼロってそんなにいきますかねっていう感じがありますね
0: ,えとねお話はまだ続きますけれども、一旦ここであの引き取らせていただきたいと思います。朝日新聞ポッドキャスト。はいというわけでですね、えー、東京本社の文化暮らし報道部の大内記者からお話を聞いてきました、えーとですね、まずあの最初にお伝えしたいのは今回の,この元になっているです、ね、オーディオ・レポルタージュというものこれはです、ねえー、朝日新聞「ニュースの現場から」というプレイリストで3月11日から4日間にわたって配信をいたしましたこれあの今回の話の元になっていることなのでちょっとぜひねこの機会にもう一度聞いていただきたいと思いますであのお聞きにい,ただいているのはおそらくニュース深掘りという方のですねプレイリストだと思うんですがこちらでもそのオーディオ、オールポルタージュに関しては再放送を今後いたしますのでそちらでも聞いていただけると大変ありがたいなと思いますそれからですねあの朝日新聞デジタルの方ではこれが記事という形でもまとまっています大内さんあの、これ連載タイトル何て言うんでしたっけ
2: 、はいえー、帰り難いざ福島というタイトルですね
0: 、うん、これであの検索すると、まあ、記事が出てくると思うんですが、えーとまあ、一つの、ね、特集というか連載という形になっているんですが計何本ぐらいなんでしたっ
2: け10本と<本>ということになりま
0: すであの、まあ、あの配信の方はは、ね、4本でしたけれどもさらにその他のエピソードなんかも含めてですね記事の方には書かれてるわけですね
2: そうですね写真も盛りだくさんと大内さん
0: が撮った写真ですね,あれ,ね
2: あれがあんな素人写真でいいんだろうかと思いながらですが。<笑>
0: まあでも大内さんにしか撮れない写真まあ、音声も本当に大内さんにしか撮れない音声だったと思うんですけれどもちょっとねそのあたりを見てまた少しその被災地の問題に思い馳せていただければこ,うこんなに嬉しいことないなというふうに思いますね
2: そうですねぜひお読みいただければと思います
0: はい、大内さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう